0: Och välkommen till smyckespodden. Det här är podden där vi pratar om äkta smycken på ett enkelt sätt och bryter normer som präglat en annars ganska strikt bransch. Och Idag har jag en härlig gäst i studion. Jag har sett fram emot att ha honom på besök. Det är en kille som är här för första gången och han har svaret på frågor som många av undrar. Och det har att göra med återvinning av guld. Och vi kör igång direkt tycker jag. Han sitter här framför mig. Välkommen Johnny Singh. Stort tack. Hur känns det att vara i poddstudion första gången?
1: Ja men det känns bra. Det, det är väl som jag hade förväntat mig.
0: Ja okej, okay. den ser ut som du trott.
1: Ja, ja. ja men det, det känns bra. Det är väl... Lite tajta hörlurar kanske, jag vet inte, vi får se om frillan håller formen. Ja, men det känns bra.
0: Ja, det är därför det är bra att vara en podd för att ingen kommer att se dig.
1: Exakt. Det är bara jag som ser det. <laughs> Exakt.
0: Men vem är Jonny och vad jobbar du med?
1: Jag jobbar som vd för NSG Sweden. Som är, eller har blivit en helhetsleverantör till ädelmetallbranschen. Men eh, när NSG grundades 94 så var det mer enbart mot guldsmeder. Framförallt i Stockholmsområdet som vi var leverantör till.
0: Och NSG står för norsk-svensk guld.
1: Ja, eller det stod för det. Vi gjorde en namnändring officiellt för ett par år sedan. Eh, norsk-svensk guld eh, hette det från början eh, och det var ju då... Min pappa tillsammans med en norrman och en svensk som startade firman. Så det, de, de dividerade väl ganska länge vad de skulle heta och sådär. Men det blev norsk-svensk guld och det har väl fastnat ganska bra för att många säger ju fortfarande norsk-svensk till oss fast vi heter då NSK Sweden. Och det var väl när jag kom in... 2004 som eh, jag mer och mer började tänka på namnet och hela liksom, den här grafiska presentationen och sådär. Jag eh, ville väl kanske av olika anledningar ta bort ordet guld. Eh, och efter eh, att eh, min, min pappa Harnik då, eh, blev helhetsägare år 2000 så, så hade vi inte så mycket med Norge att göra heller. Utan det var ju bara den här norrmannen då, som var med. Eh, men så sen så gick vi mer och mer och vi kallade oss själva NSG och vi, vi, vi liksom använde den förkortningen internt och försökte jobba mer med den utåt också. Och sen ett par år senare så gjorde vi namnbyte och fullföljde den grafiska profilen och så vidare. Så att,
0: Jag förstår. Och NSG är ju ett otroligt viktigt företag för oss som jobbar i branschen. Det finns ju en anledning till att mitt smyckesmärke Mumbai Stockholm har all produktion i Sverige. Jag började ju faktiskt i Indien men sen bara efter en två månader så flyttade jag all produktion i Sverige. Och en av de anledningarna var att jag faktiskt också fick nys om det här företaget NSG som levererade guld till guldsmederna här i Sverige. Och NSG levererar bara återvunnet guld. Så kan inte du berätta, Johnny, liksom, vad är, vad, hur, hur gick det till när NSG startades? Din pappa kom från Indien, förstod jag? Ja. Yeah. Vi pratade lite här innan. Mm. Kan du inte berätta den här storyn?
1: Ja, nej, men han flyttade hit 1979 eh, eh, och ja, det var väl snabba puckar där han träffade min mamma 80 och jag föddes 81.
0: Ja, ah, en svensk mamma.
1: Eh, finsk mamma faktiskt. Jaha, okay. Men eh, de träffades här i, i Sverige. Och då, första åren, så, så jobbade han inte långt härifrån. Det var på eh, Sturehof faktiskt. Eh, tog han om disken där då. Jaha. Eh, och eh, ja, tyckte väl det var ganska okej okay jobb faktiskt. Och, eh, eh,
0: han fick ju vara i händelserna centrum.
1: Ja, exakt. Eller mer och mer i alla fall. Och sen, alltså där var det ju med disken och så. Men sen blev det ju både ute eller tidigare att ta hand om kunder och sen tror jag det blev hov, hovmästare också till slut så att, eh, men han tyckte det var jobbigt eh, efter ett tag med de här lite sena kvällarna och sådär och eh, när min syster skulle födas då 96, eh, förlåt, 86 så eh, sökte han eh, mer eh, vad ska man säga, arbetstider som passade eh, familjen eh, så då blev det mer då blev det ett fabriksjobb eh, på eh, en målarfirma Jaha. Jag stod och blandade färg hela dagarna och det, det var väl okej okay. men sen så tröttnade vi lite grann på det också och sökte jobb på en engelsk firma som jobbade med ädelmetaller.
0: Okay, av en ren slump
1: eller? Ja, absolut. Eh, annonsen eh, som de använde för att söka personal var på engelska. Och som jag förstår det så han, hans engelska var så där också. Så att det stod så här Noble Metals. Men han visste knappt vad det var eller vad det var för tjänst han sökte.
0: Han tror det var en firma kanske.
1: Ja, så att eh, nej, men så eh, företaget då, var ju Johnson Matthews som han sökte till. Eh, och de skulle då öppna kontor i, i på Södermalm. Eh. På Roselundsgatan. Okay. Så det jobbet fick han. Alla var glada och min syster kom ut. Och familjen växte. Och han. Jobbade på bra där. På, på Josef Matthew. Och gjorde väl karriär där också. Från lagergolvet uppåt. Fick ju ansvar. Mer och mer. Sen så skulle de lägga ner den här firman. Av olika anledningar. Så då började han jobba på en annan firma eh, som höll till i krokarna där också.
0: Som eh. också höll på med ädelmetall?
1: Ja, eh, och där jobbade han ett par år och det var där då han träffade den här norrmannen Olav eh, ah, okay. som jobbar där och eh, den svenska killen också, eh, Acke som man kallas i branschen.
0: Och vad gjorde den här firman? Vilka var deras kunder? Eller? Ja,
1: det var egentligen samma sak. Det var ju att eh, serva eh, smeder, ta hand om guldskrot och återvinning och så.
0: Ja, ah, okej. Okay.
1: Eh, men eh, det funkade inte jättebra, eh, tydligen, eh, som jag fått det berättat. Så då valde de tre då att, eh, att sluta och eh, starta NSG istället, eller norsk-svensk guld.
0: Gud, så inspirerande. Och nu, ni omsätter ju jättemycket pengar kan man säga. Alltså ni är ett mm. jättestort företag. Det är ju otroligt inspirerande. Jag tänker din pappa var ju en riktig sån här... Eh, ja, det, om det hade varit i USA hade det varit The American Dream. Mm. Kanske The Swedish Dream då? Ja,
1: nej, men absolut. Och han, eh, jag tror han, har varit, eller han är ju en förebild för många. Och han har ju verkligen ja. gjort en bra eh, karriär och, och, och livsresa liksom. Så att, eh, det är kul. Så att, och när de startade sen... Eh, Eh, norssvensk guld och så hade ju alla olika liksom eh, spetsegenskaper eh, ekonom och säljare och lageransvarig och sådär så att de eh,
0: Vem var din pappa av han,
1: dem? Han var ju den här vad ska man säga ja, alltså titeln var ju liksom lageransvarig och, och liksom logistikansvarig kan man säga eh, och det fick jag ju liksom för att han eh, inbringar mycket liksom förtroende och Alltifrån liksom Sture H och hela vägen upp så har jag fått mycket förtroende. och eh, Man litar på honom liksom. Eh, och, och förtroende tror jag att eh, vi kommer återkomma till. Och det är någonting som jag tror är viktigt i den här branschen. Att man, eh, man ingjuter förtroende och att man liksom är någon man kan lita på. Eh,
0: och hur blir man det?
1: Ja, nej men det, det vet jag inte. Men jag tror det är väl eh, man man kanske... Eh, har det i, i sitt DNA på något sätt jag vet inte sen är det väl klart saker man kan träna på sådär, men jag tror framförallt om man ser i, i vår bransch så tror jag det är i alla fall bra att man tänker eh, långsiktigt och inte försöker eh, vända kappan efter vinden och jaga snabba pengar eh, att, man, att man snarare jagar eh, långa relationer och så får liksom eh, det ekonomiska får bli sekundärt på något sätt.
0: Precis. Men du utstrålar ju ett väldigt lugn när du sitter här. Det kommer nog höras också ut till lyssnarna tror jag faktiskt. Så bara det ger ju liksom ett förtroende en trygg och stabil person känns det som. Men sen också vet jag ju det arbete ni gör med NSG är ju till exempel att ni har ju en tidning som är till både för branschen och för konsumenter som inte ens men liksom, bär ert namn och som liksom ges ut gratis både online och i fysisk form och det är ju en sån grej som är sen så när jag förstod att det var ni som låg bakom för det var ju tanken eller i alla fall det jag upplevde är att det är en väldigt utbildande tidning om man vill prata om branschen om man vill prata om material och ädelstenar och sånt där och eh, det tycker jag är att wow okej okay, det är liksom att man tror nästan att det skulle vara branschen som ger ut den tidningen och inte liksom ett eh, vinstdrivande företag och det ger ju förtroende för mig att till liksom exempel vilja bjuda in dig hit i podden. Mm. Och liksom för det känns som att så här, men den här liksom personen vill jag ha med som liksom vill mer än bara liksom tjäna pengar. Så att det tycker jag är häftigt.
1: Ja, det exakt. Och det var ju när Harenik och gänget på liksom Norsk-Svensk guld eh, eh, grundade och liksom byggde upp norsvensk guld, NSG så eh, var det väl som vilken liksom, eh, firma som helst i början, det, det är liksom inte lätt men de hade ju som sagt de här spetsegenskaperna eh, vilket gjorde att de liksom, fick ju kunder men det var ju inte mycket mer än att, liksom, att betala ut löner och så eh, och eh, när jag kom in eh, 2004 så, efter 10 år ungefär så fanns det ju en väl etablerad eh, kundbas som gjorde att vi kunde liksom, eh, ta ut lön och liksom, då var det bara Harneck kvar och så kom jag in och eh, eh, min mamma hjälpte till också lite grann. Eh, hon blev ju ett välkänt ansikte här i, i Stockholm för hon skötte mycket leveranser och sådär eh, så det var ju väldigt miljövänligt tog i tunnelbanan och sådär eh, Uh, och sen uh, min syster och ett par till. Så att vi, vi var ju kanske ett gäng på fyra-fem stycken i början, uh, men det var inte så mycket mer än det. Uh, men sen ledde det ena till det andra och vi, vi började växa och, och, och vi fick ju fler kunder och produkter och sådär. Men uh, när Auronforum uh, kom in i bilden och så, det, det var ju lite längre fram. Uh, det är den
0: tidningen jag uh, om. Ja,
1: exakt. Uh, och... Uh, det är ju egentligen så mycket annat vi också har gjort utan vi har ju liksom utvecklat det mesta för våra kunders skull. Oavsett om det är sortiment där vi är väldigt flexibla och ofta frågar vad kunderna efterfrågar så tar vi gärna in det. Och vi försöker i alla fall i den mån vi kan. Oavsett om det är små liksom halvfabrikat eller nya verktyg eller vad det än kan vara.
0: Ja, för kan du inte berätta då, vad, vad exakt är det ni gör på NSG? Vad är det ni säljer och vilka är era kunder?
1: Ja, från 1994 så var det egentligen uteslutande eh, eh, metallhandel med guldsmedel. Där vi då säljer eh, material till guldsmedel och så tar vi hand om avfallet eller skroten eller vad man kan kalla det.
0: Så ni säljer då till exempel guldtråd för att göra ringar eller guldplans?
1: Ja, ja exakt. Plans är ju lite, det är ju lite tjockare tråd eh, som är väl egentligen det vanligaste ämnet vid ringtillverkning. Så säljer vi trådar eh, och plåtar. Det är ju vanligt om man ska göra till med hängen och så.
0: Och jag kan säga det då, alltså plans är sånt, som så man kan se det som att i, sen hos guldsmederna så har man som, jag brukar kalla det som en pastamaskin, eh, men att man liksom sen väljer den liksom, man, man, man får mjuka upp guldet med värme så att det blir mjukt, och sen kan man dra det genom den här liksom pastamaskinen om man säger, och så kan man göra precis vilken profil på ringen man vill så om man vill göra eh, liksom en jättetunn ring eller en tjockare ring och sådär, så, så det är det, det sen som är liksom guldsmedshantverket då, mm. men då har man fått det liksom fina, rena råmaterialet i liksom passande storlek från NSG då, till exempel. Mm. Och, och plansen är de här platta så att man kan liksom, eh, till exempel såga ut små belocker om man vill och figurer och så.
1: Ja, plåt är ja. det. Ja, exakt. Ja, plåt, ja. Precis, Medan plansen är ju en åttakantig tråd.
0: Ja, Ungefär.
1: Eh, grovt, sådär. Ehm... Nej, men så det hade vi. Och sen, hade vi liksom, sen är det alltid olika legeringar, olika tjocklekar. Men det, det kanske vi kommer till senare. Men eh, allt det här binder ju kapital. Så man måste ju vara lite smart. Och det var ju där Harnek också kom in mycket i bilden. Och hur det funkar alltihopa. Och liksom hur man ska ha råd att lagerhålla det här.
0: Vill du dela någon hemlighet?
1: Eh, nej, men du får väl kanske bjuda in han nästa avsnitt. <laughs> så får han berätta. Men, eh, nej, men det... Eh, det man kan säga i alla fall som vi nu och ett par år tillbaka är ju liksom att vi försöker ju uppmuntra våra kunder att så mycket som möjligt eh, lämna in skrot Precis. eller avfall. Alltså det som från produktionen man tillverkar smycken eh, och det kan vara ganska rena klippbitar eh, till det vi kallar för krets som kan ju vara då dammsugarpåsar och sånt som, som uppstår när man dammsuger upp runt median. Liksom.
0: Ja, för det här är så otroligt häftigt. Innan jag började jobba med smycken så jag har jag alltid haft ett stort intresse för liksom, att alltså jag, jag gillar ju fina saker och fina kläder och fina smycken och allt sånt där. Eh, så jag var faktiskt på ett moderföretag en stund innan jag startade det smyckesföretaget och där är det ju också väldigt mycket spill och det är mycket tygbitar och sådär, men det går liksom inte att återanvända om det inte är större bitar. Um, nu har jag sett att vissa modeföretag gör såhär scrunchies och toffsar till exempel av överblivet tyg. så det är bra men i alla fall det som är det häftiga är när man kommer till guldsmedjan det är ju att liksom de, alla gudsmidrar har som en, ofta är det som en läderpåse eller tygpåse som är under bänken och där samlas allt skrot upp, så det liksom är minsta lilla dammkorn, även så när man filar och slipar liksom och gör så mycket fint och glansigt då samlas det här små små dammet upp och sen så, när man har liksom kanske 10 gram till slut, och det går snabbare än man tror, då skickar man det till NSG och så återvinner de det. Alltså varje liten liksom dammkorn räknas det är så coolt.
1: Ja exakt, och eh, den... Eh återvinningen är ju liksom det är ju någonting vi har jobbat med länge alltså i branschen och i Sverige och hos NSG så där ligger vi verkligen i framkant och visst mycket har ju mycket ligger ut i grund för värdet att man tidigt var ute med att vilja, vilja återvinna det här men nej så det har ju lett till att man har byggt upp processer som gör att man verkligen försöker att samla upp så mycket som möjligt och uppmana kunderna också som att återkoppla till din hemlighet är att det är ju alltid bättre att använda sitt egna material. Även om det kanske inte ser så roligt ut när det ligger i en sig eller i en skinnfäll. Men, men skickar man det till oss så kommer vi ta hand om det på bästa sätt, enligt alla standarder som finns. Och så, så gör vi nytt material av det.
0: Och, och um, hur går den processen till? För det ni Eh, när man lämnar sitt guld även vi på Mumbai, vi sparar ju och skickar guld till er eh, vår, vår skrotguld från eh, men då och sen så får man tillbaka och man får ju nästan tillbaka samma värde som, alltså samma mängd gram som man skickar in till er får man ju förutom ett litet avdrag för er eh, jag bort vad ni kallar det men den här liksom kostnaden för reningsprocessen
1: mm.
0: och, men hur går reningsprocessen till det är ju en fråga jag vill ställa till länge
1: Eh, ja, nej, men det finns väl ungefär fyra eh, olika stadier. Det är, stadie nummer ett kan man säga registrering, att när vi får in ett, ett eh, material eh, och det kan komma in på olika sätt beroende på hur mycket det är. Eh, en del har ju 10 gram och en del har kanske 10 kilo eller 100 kilo eh, eh, beroende på som sagt vilken form det är, om det är krets och om det är från stora verkstäder och sådär. Men det ska registreras. Och det är viktigt här att då titta alltid från liksom okulärbesiktning till liksom med, med ganska avancerade maskiner.
0: Oklär är med bara ögonen.
1: Ja, det räcker ju ibland. Men oftast så, så, så gör vi ju mer. För att säkerställa så att det inte är något farligt. För, för de. Liksom anställda på NSG, men, men för vidare transport också.
0: Är det mycket metall ni får in som inte är vad kunderna trodde att det var? Som inte är äkta eller som inte är guld? Och...
1: Ja, nej men det händer. Vi, vi jobbar ju förvisso nästan enbart med, med alltså business to business. Så att vi, det är ju oftast kunder som har jobbat länge eller som har ganska bra kunskap och, och liksom Verkar liksom för, för, en, för en seriös bransch och så. Eh, vi har ju även eh, kunddeklarationer man ska skriva på att man, liksom, man vet vad man skickar till oss och att man har liksom, eh, tar ansvar där och att det inte kommer från någon liksom, penningtvätt eller eh, kriminellt barnarbete från någon gruva mm. eller konfliktson och så, där. Så, så det ska man ju skriva på, eh, framförallt om man är kanske på en viss nivå uppåt då. Eh, ja, man men, har väldigt men, mycket material. Ja, nej men vi, För vi har ju alltid, vi har ju skyldigheter att liksom spåra eh, bakåt då. Så vi ska kunna garantera att, eh, att det inte är någonting konstigt med det materialet.
0: Skyldigheter från vem?
1: Eh, nej men, framförallt så är det ju från eh, C. Hafner. Eh, våran stora samarbetspartner i Tyskland.
0: Ah, okej. Okay.
1: Eh, som är, eh, de har ju eh, liksom alla. alla eh, krav på sig som man kan ha eh, från alla möjliga olika, allt från LBMA till eh, RGC och det finns massa olika sådana eh, organisationer. Eh, så de Som de,
0: verkar för en etisk skuldbransch?
1: Ja, okay. till exempel, men det är mycket annat också. Okay. Eh, så, det är, så, så de är ju verkligen ja, världsledande skulle jag säga nästan på, på att, att ställa krav på sig själva och, och eh, Följa allt såklart som, som behövs Och då ställer de ju krav på deras Superbra,
0: det är där det börjar ja. Därför man ska sälja krav som företag
1: Ja, ja absolut så är det, så det är, och, och, och det är ju väldigt behagligt när det kommer uppifrån För oftast är de här liksom, När man pratar kanske om återvinning och sådana saker Då kanske det är liksom en folkrörelse underifrån mm. Som liksom ställer krav uppåt men här är det liksom verkligen från högsta eh, instans. Liksom. Eller högsta liksom, eh, eh, toppen. Så, att, eh, så det sipprar ju ner på oss. och då får ju vi ställa våra krav, eller stä måste ställa krav på våra kunder: eh, Att de eh, vet vart det som de skickar in till oss kommer ifrån. Ja. och eh, Så därför kollar vi ordentligt innan vi börjar liksom, jobba med det.
0: Det var steg två. Och, ja, steg ett. Själva här steg re ett.
1: registreringen och där man liksom kollar eh, och man liksom väger in. Det är ju också en sån här jätteviktig sak för våran liksom, transparens. Så att liksom allting filmas ju från flera eh, vinklar och det fotas och det vägs ju på bra vågar. Och vi har ju också den här four eye principle att det är alltid minst eh, två personer och fyra ögon som, som är med. Fast det är övervakat på, med kamera och allting.
0: Wow, för att jag pratade precis med eh, min kollega Fanny som eh, nu ska gå upp och bli helt produktionsansvarig för oss eh, och så pratade vi om att vi, för nu växer vi behöver mer struktur så på om jag och Fanny kanske ska gå på studiebesök till er få lite strukturtips eh, ja. och se hur ni jobbar ni kan ha superbra kontroller mm. Mm, Nej fortsätt. men jättegärna, så att,
1: eh, <laughs> vi har ju flyttat också så vi har ju nya, loka eh, nya fina lokaler mm, så att, eh, varmt välkommen så det är steg ett. Steg två är ju då att, att göra inkommet material homogent. Det vill säga att hela posten är likadan. Om man ska att det hela posten
0: som ska till Tyskland.
1: Ja, eller ja, så kan man väl säga. Men alltså hela, om du skulle komma till oss med säg 100 gram skrot eller 10 kilo dammsugarpåsar Eh, så behöver vi göra det homogent
0: Damsugapåsar från ska sägas. till
1: exempel, ja, ja. exakt eh, men med, med något form av ädelmetallinnehåll har det säkert då, om det har passerat steg ett
0: ja, exakt
1: eh, och eh, då är det vårt jobb att göra det här homogent eh, det kan man göra på lite olika saker Man kanske inte ska nörda ner oss för mycket nu är det första första avsnittet så men eh, det, det är i alla fall steg två. För det är ju jätteviktigt att om vi då till exempel vi, vi, vi gör eh, ditt dit skrot homogent och att vi smälter ner det i en liten... Ja,
0: det blir till en liten tacka.
1: Så kan man säga, ja. Och det, men det beror också mycket på vad det är vi har fått in. Men om vi ser det är ganska, eh, ganska rent, liksom vanliga, ett ringar, eh, så smälter vi ner det till en tacka kan man säga. Och då är det viktigt att om du har till exempel tre ringar som är 18 karat och en ring som är 14 och en som är 23 karat så är det ju viktigt att i den här tackan när man testar den att det inte är att allt är 18 är på en sida och så är det någonting annat på andra sidan för att den här tackan så man, man borrar ju den minst två gånger diagonalt för att, liksom, att de här borrproven ska vara så långt ifrån varandra som möjligt Jaha. för att liksom säkerställa då att man inte tar på samma sida av tackan om man säger så. Eh, och de här borrproven då, som de här spånen man får, det är ju det som ligger till grund sen för steg tre som är analysen. Aha. Så att den här själva humaniseringen och göra det här homogent, det är ju jätteviktigt. Och för, för att stämmer inte det, då får man sen börja om från början när man märker att, att den inte är homogen. Eh, så, så de som jobbar på NSG och gör det här är, är ju jätteduktiga, så det är, det är nästan som liksom, ja, jag vet inte vad man ska för bagare eller någonting. Alltså det är jätteviktigt att ha liksom koll på det där hur, hur att få det homogent. Eh, och då när man tagit de här bådproven, de här små spånen då, eh, då börjar man med analysen och analys görs också lite på olika sätt beroende på vad det är för något. Vill man, eller vill man analysera bara guld eller... Om det är mycket vitguld, då har man kanske guld och palladium. Ja, precis. Äm, är det mycket dentalskrot, alltså tandguld, då kan det vara ganska mycket plat också. Mm -hmm. Äm, är det lite större poster så tycker en del att det är värt att kanske utvinna silver från guld. Eller liksom från guldskrot. Äm, För
0: att det är lite silver blandat i guldlägeringen.
1: Äh, ja, mm. äh, vanligtvis så är det ju det. Mm. Ja, så att, men att det kanske inte är lönsamt att, att utvinna äh, om det är för småposter mm. att kostnaden för att liksom, utvinna det en gram guld är liksom Ja, ja nej. Alltså, nej. Då, då är det kanske ett gram silver, då pratar vi fem kronor och så kanske det kostar ett par hundra att få ut det så att. men nej, så att äh, analysen görs ju då på olika sätt som sagt beroende på vad det är man vill ha ut och vad det är för typ av äh, skrot från början och så äh, och sen sista steget egentligen det är ju själva utvinningen. Det som är det man kallar liksom, det man brukar säga själva återvinningen och sådär. Men, men det är ganska mycket, många steg innan och det är ganska mycket jobb innan.
0: Ja, för det ni gör sen då, bara så också jag har förstått rätt, men eh, om inte jag har förstått så har jag säkert inte lyssnat eller förstått brukar jag tänka. Men då är det alltså, det är fortfarande en blandning i de här guldtackerna då som ni har liksom borrat och det här. Då är det fortfarande en blandning, det är ju smutsigt guld kan man säga. Ni har ju inte renat det då. För sen ska väl alla metaller separeras och sen ska de renas och blandas ihop på nytt till nya legeringar, eller? Ja,
1: man kan ju säga att det, det är ju renare än när vi fick det i alla fall. För att ah, okay. om, om, alltså jag menar på så sätt om vi som använder att liksom att det är ju inget smuts på utan det, det är ju liksom det är ju rent på så sätt att allt är ju liksom bortbränt om du har till exempel eh, gamla bismarklänkar. och som det kan ju vara liksom fett och gamla ah, tvålrester och eh, när vi får in tänder och sånt där det kan ju vara rötterna som kan ju sitta kvar och så där, så, att, så, att, så allt sånt försvinner ju så, så det är ju ganska rent på så sätt. Men däremot så kan ju alltså själva karathalten eller finheten i ädelmetall, i guld till exempel kommer ju inte vara 18 karat eller 750 000 delar utan det kan ju vara egentligen vad som helst beroende på vad som är där i. Så vi, vi, vi gör ju de analyserna som kunden efterfrågar. Till exempel guld och palladium. Eh, och då utvinner vi guld och palladium. Så då...
0: Dels rena.
1: Ja, eh, att då får vi ut det från eh, den här biten då.
0: Precis, för jag kan säga det till lyssnaren också att eh, guld, som är guldsmycken som vi bär det innehåller ju inte enbart fin guld. För enbart fin guld, skulle allt vara 24 karat. Då blir det väldigt gult och väldigt mjukt. Så då gör man legeringar, så till exempel 18 karat guld i 18 24 delar, vilket då är... 750 000 delar, vilket är 75% så då eh, och men då i reningen då så vill man ju utvinna det som bara är guld för att kunna blanda om det Eller? Ja, ja. Men exakt
1: eh, så att eh, så dit vi skickar då i Tyskland eh, och vi har valt att använda dem för de är bäst vad det gäller alla de här tillstånden och kraven och så de har på sig men också hur de själva jobbar eh, eh, så, så därför har vi valt att, att jobba med dem eh, för Sverige är ju eller Norden är ju en ganska liten marknad eh, det, det, det kostar otroligt mycket att följa alla de här reglerna eh, och eh, få alla de här tillstånden, det krävs stora volymer eh, det finns liksom ingen i, ingen i Norden som är i närheten av det liksom att, att, att uppfylla eller ha råd att betala Eh, och så tar det tid och så vidare, så att vi, vi anser att vi gör det vi tycker är viktigt och det vi kan göra här och det som är, har varit efterfrågat av eh, våra kunder eh, sen skickar vi ner det till, till Tyskland eh, som är ju väldigt smidigt också, ligger ju väldigt nära oss, eh, rent geografiskt eh, och de tar hand om det här på bästa möjliga sätt eh, och om vi säger att de får en liten paket av oss på, på måndagen. Eh, sen kanske på onsdag så beställer vi någonting. Och då kanske vi beställer lite plans och plåt. Och det här vi pratade om tidigare.
0: Ja, ja, okej. Okay. Och då
1: har ju de eh, utvunnit det här. Eh, och satt ihop det till nytt material. Och så har vi eh, förenklat då. Eh, <haha> så, har, så har ju vi då beställt. Och eh, så kommer det upp ett paket till oss med. Eh, det vi har beställt. Och då är det egentligen hopsatt av det som vi tidigare skickat till dem.
0: Exakt. Okej, okay, men det här är härligt. Och nu har vi ändå kommit fram till kärnan som är det är så svårt att förklara det här för kunder och följare och sådana som frågar. Eh, men många är så här, åh men jag har det här gamla halsbandet från min någon släkting. Mm. Eh, jag vill smälta ner exakt det här till en ring. Mm. Och då liksom försöker jag ju förenkla och förklara att liksom det är inte riktigt så det funkar. Utan liksom det är den här processen. Så att nu ni som lyssnar kanske får en annan bild nu av hur... Att det, för så fort jag säger också att ditt halsband från din släkting kommer blandas upp med massa annat guld på vägen. Och vi, vi kan inte liksom beräkna med att vi kommer få tillbaka exakt liksom en guldtacka som består av ditt, det här halsbandet fast renat. Utan det blandas ju upp i en process. Och det är ju nästan det som blir... Off, man får offra det för att ändå få helt återvunnet guld att då blir det någon annan släktings armband som man får tillbaka, eller någon gammal tant kanske men, så att, men däremot så finns det ju guldsmedel som faktiskt tar in och bara direkt smälter ner, första ateljén jag var i um, och sen guldsmätt som heter Johanna. Hon älskar att smälta ner kunders guld direkt. Men det man ska veta då är att det har inte gått igenom den här reningen. Och det kan komma porer och det i efterhand som det blir bubblat på ytan. Det, alltså man, man, det blir svårare att få den här superhögkvalitativa smycket om man smälter ner så liksom smutsigt gammalt guld.
1: Mm. Ja, men Exakt, så, så, så är det. Och det menar, det är ju... Eh, kunde fråga ju också att om vi kan liksom ta fram eh, blått guld och svart guld och Aha. lila guld och, och sådär, och liksom det, alltså det, det går ju alltså rent kemiskt att liksom tillsätter du aluminium till exempel eller kobolt eller olika här, eller järnoxid och sådär, då, då kan ju få sådana olika färger men det svåra är ju att säkerställa en så att beställer du idag och att då ska du garanterat kunna få samma sak i januari eh, och det är det svåra, att, att få så här stabila legeringar
0: ah, okay. eh, som, som
1: funkar. Men att liksom, eh, ja, om en smed kan ju försöka, det går säkert att googla fram recept. Och alltså det går ju att få fram sånt. Sen är ju såklart, sen kanske man inte kan få något som är helt knallsvart. Eller helt eh, superlila, men vi pratar liksom nyanser. Och det är precis som rött guld, är ju inte rött utan det är ju mer kopparrött är ju inte ketchuprött. Liksom.
0: Nej, nej, nej. Så, nej, så,
1: så man, toner och, 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 och nyanser det är ju det, det vi pratar om. Liksom.
0: Ja, men det är sant. För jag kommer ihåg nu också att hon blandade sitt eget roséguld av guldguld, Så hon hade delat lite koppar och sen så liksom blandade hon. Så hon hade en special att hon gjorde en karat roséguld ofta. Och då kunde hon ju fylla ut kundens guld så att de kunde få mycket mer smycken liksom för liksom det som, för det var ju en lägre guldhalt liksom. Mm.
1: Ja, ja nej, men så det, det, är, det är kul att, att, att verkligen vara med i det här återvinningshjulet och tänket och, och förbättra det hela tiden.
0: Ja, men det är därför jag älskar den här branschen för den känns som en så modern pro, produktionsbransch eh, liksom mm. och jag önskar att fler hade det här jättecykliska liksom, eh, tänket mm. att liksom fler branscher hade det nu kommer det ju fler och fler, men jag älskar den här äkta smyckesbranschen och det är ibland därför jag har den här podden och kan bjuda in dig, men okej okay, det här är jättekul men då tycker jag vi kan gå vidare till legeringar faktiskt eh, för att nu tycker undrar säkert många vad är skillnaden mellan röguld, roséguld och vitguld och varför till exempel vill vissa ha platina i sina förlovningsringar Eller, Prata lite om det.
1: <laughs> ja, alltså det, det, det finns ju oändligt eh, många tankar och eh, inspirationskällor och, och sådär. Eh, min fru till exempel hon är ju från eh, London och i England är det ju bara platerna som gäller.
0: Ja, det är Tiffany som gjort det som är orsaken, eller?
1: Jag kan, jag vet inte varför, men, men jag vet ju att, 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 att det är platerna som gäller och sen tror jag det spelar mindre roll till exempel stenkvalitet och, och vilken kvalitet av platina. Bara man kan säga att det är platina liksom. Ah, Okej, okay, så, intressant. Men, ah, nej, men så det, det är lite sådär eh, och eh, vad det gäller legeringar generellt så eh, är det ju också lite eh, utmanande tycker jag att eh, att en legering kan ju liksom ha flera namn Mm -hmm. Till exempel den här klassiska svenska eh, färgen. Eh, som vi egentligen nästan bara har i Sverige. Finns ju liknande. Men, men exakt den här och så liksom etablerad som den är i Sverige. Är ju bara i Sverige som, som det finns. Liksom. Och, eh,
0: det är det som heter röguld?
1: Ja, det var det jag tänkte komma till. Liksom, att det finns ju, en del säger ju mellanfärg. För, ja, jag brukar... för att den är liksom mellan den gula och eh, rosa.
0: Men den heter väl nästan 18 kvadrat svensk mellanfärg?
1: Ja, jo, men, det, men det blir ju så här väldigt långt, liksom 18 ja. svensk mellanfärg. Eh, men den är rön.
0: jättefin, den är så ljusgul. Mm. Så jag som älskar att använda härliga olika färgade äldstenar i mina smycken jag tycker att det är bästa basen för alla äldstens färger. Jag tycker den är jättevacker.
1: Den ljusare? Ja, den ja. här ljusa gulfärgen. Mm. Mm. Men sen är ju det här eh, eh, om man säger, du har då den här svenska sen har du ju ännu gulare och sen har du ju ännu rödare eh, och det var det vi pratade om där med legeringar att, eh, att eh, om du ska ha en 18 karats eh, ring så är det ju eh, 75% eh, finguld, 24 karat och sen är det ju resterande 25% som styr färg eh, och egenskaper som till exempel om man vill ha en en hård legering eller en mjuk legering. Så att, och det är också en utmaning för oss på NSG att, att, att kunna lagerhålla så mycket som möjligt. För dels har du ju alla olika legeringar. Som jag sa innan vi började, vitguld, vi har ungefär jag tror fem eller sex olika, bara vitguld. Att det ska vara olika palladiumhalter till exempel.
0: Så är det alltid samma karat? I, för Olika länder har ju olika krav på karathalt för att få sälja som guldsmycken. Säljer ni för exempel i Danmark är det många smycken som säljs som 14 karat? Mm. Men jag tror inte vi, köp, vi har köpt det från er. Alltså vi har ju bara 18 karat från er.
1: Nej vi har 14 och, ah, okay. och det, är ju, det har ju varit störst också i Finland till exempel men där mm. kommer 18, 18 mer och mer nu. Men annars så är det ju, liksom, det är ju standard. att det är ju, 9 karat är ju det lägsta som får, man får kalla för guld. Men det är ju stor skillnad. I, i Portugal till exempel, där tror jag de har 19,2 karat som standard. Oj. Äh,
0: Men säljer ni 9 karat den här svenska mellanfärg? Eh,
1: vi har valt att ha 14 som lägst. Okay. Eh, 18 är ju det vi säljer. Eh, 80-90% av om vi pratar liksom rödgulds eller liksom guldlegeringar. Så, så är det ju det som går allra mest. Sen har vi 14, vi har 23.
0: För jag hade ju gärna sett 9 karat för att spelt nu när jag ska göra, det här hade varit kul att göra ett sådär halsband kanske ett choker som är så här hårda som nästan ser ut som har ringar fast runt halsen även runt liksom handleden, runt armbanden. Uh, alltså jag är ju svårt att komma ner ett pris på dem så alltså, de blir ju mm. liksom uh, Mycket dyra. Armarna och startar ju då liksom På helt annan prisklassen, ringar Och uh, blir liksom väldigt dyrt För den som är verkligen intresserad Och vill köpa några smycken per år Så det hade varit kul att liksom kunna till exempel ha Nye karat bara för att så här, Du får ett högkvalitativt äkta smycke så där är det Som inte förstörs det är inte, liksom färger, det, är ingen, det är inte guldplaterat Utan det är helt och hållet äkta Men det är inte så himla dyrt
1: mm. Nej, men då är det det är ju bara kontakt oss så kan vi nog oh, lösa det. Så, Ska jag göra det. så det är nog ofta så är det ju en kanske en volymfråga ändå oh, då. Ä, alternativt en prisfråga så för att jag menar, det mesta går ju att få fram. Ä, men som det är i dagsläget så vi jobbar ju bara med, med företagskunder då, mm. i stort sett men men, ja, nej, men där brukar vi som jag sa tidigare också att vi mycket av det vi gör, vi försöker ju liksom lyssna på, på våra kunder och eh, absolut eh, ta in speciallegeringar, specialdimensioner. Det är väl nästan det vanligaste att, att vi har liksom ett standard sortiment och så är det kanske att man behöver någon extra tjock plans eller plåt eller någon extra tunt. Eh, så att, men att, att äh, som sagt att lagerhålla det är ju en utmaning som, äh, som vi har lärt oss av äh, av och, och Grabbarna äh, på norskvensk guld på, på från 94. Äh, men sen är det ju det här att vi när vi, när vi äh, äh, började och liksom vi började växa och sådär äh, och vi, vi kände att vi hade ett bra stabilt sortiment. Äh, det var ju då vi kände att vi behövde äh, förklara för folk att vad vi har. Och det var ju då vi började mycket med de här liksom Auronforum och, och de här guldalliansen. Ah,
0: okej, okay, vad kul! Okay.
1: så att, Och webbshop. Och, så vi, vi satsade ju ganska mycket där under ett par år på liksom marknad och liksom visa vad vi har.
0: Okej, okay, det här är jättekul. Vi ska gå in på det. Jag måste bara stanna vid för att vad... Är de här vit, vad är vitguld blandat med? Vi måste gå igenom det här bara för att ja. det här är en vanlig fråga som vi får. Yes. Eh, många frågar om nickel eller vitguld. Och så brukar jag säga nej det är inte nickel längre, det var det tidigare. Men sen så det här, de olika procenten i vitguld. Kan du inte, kan du inte prata lite om de olika varianter mm. på vitguld som finns?
1: Självklart. Eh, alltså det är ju eh, vi har ju det, om jag tror det stämmer så det lägsta vi har det är 6 eller 7 procent palladium. Eh, och det högsta vi har är ju 16 procent palladium i våra vitguld.
0: Och det är alltid 18 karat guld?
1: Eh, ja, vi har 14 också. Men om vi ska ah, hålla okay. oss till, till 18 då, så att det blir lite lättare. 75 så, att, så 75 procent guld. guld. Och sen har vi då, om det är 6-7 procent palladium upp till 16 procent palladium. Och sen är det ju övriga metaller då. För att det ska så, bli 100.
0: Som är typ silver eller?
1: Silver, eh, det kan vara zink. Eh, koppar. Koppar är ju sån bra metall för att göra det hårt. Ah, okay. eh, zink har andra bra egenskaper Silver har bra egenskaper Så det beror helt på vad man vill eh, Ha för e egenskaper Ska det vara bra legering för att gjuta med Ska det vara bra legering för att liksom Smida med Ska man ha en legering som man ska fatta mycket sten i Då vill man inte kanske ha det allra hårdaste För det brukar inte stenfattarna gilla så mycket ah, okay. eh, Men de vill ju inte heller ha det mjukaste Så att de stenarna trillar ut Efter ett år så, så där känner vi att vi har hittat ett ett, 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 ett lagreprogram som, som håller liksom. men det är, det är ju palladium som gör det vitt för de som inte har koll på det
0: Men blir det då samma färg på de här olika procenten eller är det samma färg fast man har liksom vägt upp med zink till exempel så blir det vitt
1: Ja, nej, alltså det är ju eh, man kan säga det, det är ju nyans, alltså det finns ju sådana här eh, nest. Gällornäs-index eh, som liksom graderar vithet och, och sådär. I, ah, okay. i, men eh, den som har mindre palladium är ju gulare än den som har mycket palladium. Ja, ah, okej. Okay. Så, så kan man väl säga. Men har du för mycket palladium så har du egenskaper att det kan bli lite mjukare. Ja, ah, okej. Okay. Så då behöver man balansera upp det så, det. så det är lite, lite kanske... Eh, för mycket att ta in på en gång. Men, men, det, men det finns eh, sätt att, eh, att eh, justera. Men ska man ha. Så här, det finns en legering för alla typer av jobb.
0: Ja, superintressant. Mm. Men sen
1: är det lite svårt att kanske lagerhålla alla legeringar.
0: Ja, förstås. Framförallt
1: om man då ska tänka på att man ska ha det i plåt, i tråd, i plans, i rör. Och så exakt. vidare. Och sen dimensioner på det. Så att det, det, det blir ganska ohållbart. Men, men har man frågor eller är, är, liksom, är ute efter något speciellt så kan man alltid höra av sig till oss. Kanske vi kan ta in det.
0: Jättebra. Och nickel. Varför var det nickel för vitguld?
1: Alltså nickel är ju en jätte, jättebra metall.
0: Ja ah, okej. Okay.
1: Alltså för, för smyck. För alltså alla utav man lägger. Exakt. Nej men alltså, om man ser till egenskaper så är det ju jättevitt. Jättevit fin metall. Och det är hård och bra metall. Och hård metall vill man ju oftast, eller vill guldsmedelna oftast ha för att det liksom ska liksom ta bra när man slipar och polerar. Det ska liksom, det håller vassa kanter, du kan jobba upp en fin finish utan att det blir lite geggigt nästan på ytan. Så det blir så spegelblanka ytor, så, så, så nickel är bra. Men det som är ännu bättre är att vi har myndigheter som reglerar farliga, farliga ämnen. Eh, och där var ju nickel eh, eh, en av de ämnena som, som vi inte kunde ha. Och det är bra, men eh, då får man ju börja tänka som leverantör och experimentera fram nya legeringar. Okej,
0: okay, superintressant. Eh, i, nickel,
1: I nickelfallet så gjorde ju Hafner det. Eh, vi hade ju inte dem då som leverantör. Eh, Tyskarna. Eh, exakt, eh, det skiftet. Men däremot så hade, jobbade vi med Hafner när... Eh, kadmiumförbudet kom. Kadmium är ju också en sån här metall som är lättflyktig och man helst inte ska jobba med. Mm -hmm. Det är till och med förbud på det nu. Så att, och kadmium var ju framförallt i lod. Lod är ju den här metallen som man oftast då förseglar en ring till exempel eller om man ska löda och sådär så har man ju
0: Det är som klistret i guldsmidens ja, verkstaden
1: så, kan man säga. Så, då, så där utgår man ju då oftast ifrån kanske samma eh, metall som man jobbar med fast man har gjort, eller vi har gjort då att den har en lägre smältpunkt eh, och då smälter den fortare eller tidigare än själva smycket man har gjort så blir det en jättefin förslutning på den skarven eller om man ska lödda på en fattning till exempel på en ring
0: Det vet ju alla som har gått en silversmedels eller guldsmedels utbildning eller lärlingsplats att det är svåra att lära sig att löda är att lada till exempel om man ska lada ihop kanterna på en ring som man har format, eller den här lilla guldtråden som man har format till en ring så kan man lada ihop kanterna så det blir en ring och, eller ändarna så det blir en ring och då ska man lägga precis så mycket lod att det inte blir en för tjock lodklump och sen ska man ta bort lågan exakt när det, liksom det har smält och det är en himla timing alltså. Så mm. det är svårt.
1: Ja det är svårt eh, och där var kadmiumet ett jättebra mm -hmm. eh, återigen eh, för själva egenskapen att det får det att flyta ut ordentligt och liksom... Mm -hmm minimera efterarbetning och att liksom ändå att du håller en, liksom en hård skarv det får inte vara för poröst lod som gör att när du börjar slipa att det liksom försvinner så mm. blir det kvar en, liksom en grupp i där så där var vi ju med Hafner för den svenska marknaden då, att liksom ta fram bra lod som är kadmiumfria men ändå håller god kvalitet
0: ah, vad så, så
1: det, var en, ja, det var en häftig resa faktiskt
0: okej okay. Ja okej, okay. nu känner jag mig mycket mer kunskapsfylld. Och sen så, för precis som Jonne var inne på så det som är häftigt med det här företaget är att de gjorde många år tidigare än jag startade podden. Men av liksom, det känns som att av samma anledning att vi ville utbilda och liksom dela det vi gör i branschen. Eh, så att ni startade, ja, berätta, Guldalliansen.
1: Ja Guldalliansen eh, firar ju eh, tio år nästa år. Okay, 2011. Och, ja, och eh, 2012. 2012. och eh, det var ju egentligen liksom ett, eh, det började väl egentligen som en, eh, ska man säga, en, eh, en förening där man kan liksom hjälpas åt och liksom, eh, marknadsföra guld, alltså bra, seriösa guldsmättsbutiker tillsammans. Mm. Eh, och eh, att man jobbar då med, med återvunna metaller och, och sådär. För att eh, vi märkte ju att eh, det var inte många guldsmedsbutiker som eh, annonserade om sånt. Utan den annonseringsbudgeten man hade la man kanske då på eh, diverse bröllopsmagasin och, och så vidare. För, för själva eh, intäkterna och så. Men eh, den här upplysningen eh, var inte så mycket med. Men, så då tänkte vi att vi, eh, vi gör det liksom under gemensam flagga. Guldalliansen och... Eh, det var många som anslöt sig och liksom man behövde ha vissa, uppfylla vissa kriterier för att vara med. Och så där, att man liksom jobbar ansvarsfullt och eh, värnar om liksom återvunna metaller och, och så vidare. Att man har eh, en gedigen erfarenhet i branschen.
0: Så fick man en exempel. badge och ha i butiken då? Eller? Ja,
1: exakt. det är Lite diplom och eh, eh, loggar man kan använda. Och så var man ju med på Guldalliansens hemsida. och så där. Men sen har ju det liksom vuxit och... Eh, ändrats lite grann under åren så nu är det ju mer än kan man säga en vad ska man säga, en förening där vi gör mer än bara de här sakerna för nu är det lite lättare också det, det, nu det, ser man det är fler butiker som annonserar på Google till exempel det, det, det uppfattas tycker jag i alla fall att det är liksom lättare för smeder och butiker att annonsera mm. och är det lättare och billigare så, så kan man ju liksom ha flera budskap också. Eh, så Va, att, vad
0: tänker du på nu?
1: Nej men jag tänker för, för kanske tio år sedan eller ett par år innan dess också eh, så var det kanske att man hade säg 50 000 i eh, återvinningsbudget eller i eh, budget för eh, reklam till exempel och då var det kanske att man ställde ut på en bröllopsmässa eller man var med i en bröllopsmagasin. Eh, men nu så tycker jag liksom det där med Google och AdWords och hur man liksom, det, det kan vara, guldsmederna har liksom kommit i kapptiden lite grann. Eh, för där har det väl varit lite efter, efterhängsätt om man säger så.
0: Och då behövs inte Guldalliansen mer? Ja, Guldalliansen eller?
1: finns absolut. Men själva kärn, kärnan i Guldalliansen, att liksom att Guldalliansen ska hjälpa till att eh, eh, förklara och upplysa. Eh, nu gör smedet det. Ganska, eller mycket bättre i alla fall än vad vi gjorde, vad vi gjorde förut. Så att nu, ah, ja. nu, nu har vi liksom breddat lite grann guldalliansens eh, inriktning och så. Att det inte bara är kanske återvundet eh, guld så, Utan det är mer hantverket och vi försöker liksom lyfta andra bitar också. Ah, ja, så okay. att det försöker bli en lite mer eh, en helhet att eh, till exempel som det här du nämnde det var någon kompis som hade någon ring där hon ville göra om och sådär. Så att omarbetning är ju också någonting vi liksom ändå trycker på. Att, att eh, gå in till din liksom, lokala guldsmed och, och fråga i alla fall. att, att, att det, det kan ju vara möjligt. Sen kanske det inte kan vara exakt möjligt att få det exakt som du vill. Men en ring kan ju bli till exempel två örhängen. Eller så, det, det, du kan ju kanske göra, göra något annat med din, ditt smycke.
0: Precis, för jag ska säga också det. Problemet är om man har en som många kommer till oss och vill göra ett Mumbai kollektionsmycke av sin liksom farmors gamla ring. Och för att göra ett sånt kollektionsmycke kanske vi behöver gjuta och då behöver vi jättemycket mer guld än vad som alltså kanske behövs 10 gram och din farmors ring väger 2 gram. Så vi måste liksom blanda upp din farmors ring och så fort de får höra det så vill de inte göra det då för de vill ju ha kvar spara sin farmors ring. Mm. Men så så till exempel då Johanna som jag faktiskt också har bjudit in till podden. Med hon är guldsmedan i Katrineholm. Eh, hon, eh, hon, hon ber ju ofta kunden om mer guld av kunden. För att så här kunna liksom smälta ner. Eller så blandar hon ut då lite grann. Med för att liksom, även om hon ska forma då en ring. Hon behöver inte gjuta och så. Hon formar mer med sina bara händer. Så det blir unikt för varje ny kund. Det blir ingen kollektionsmycke utan det blir unikt för den kunden. Eh, men liksom då, även, även hon behöver i alla fall addera lite mer guld än bara liksom ringen för man behöver ju arbeta med. Mm. Det är som en, en pasta deg Det blir ju alltid lite deg över. Alltså mm. så. Och så behöver man fila bort lite och split lite guldskrot och så.
1: Mm. Ja, nej men absolut. Så att, men jag tycker i alla fall att man ska gå in till sin guldsmed och, och fråga. För att omarbetning är ju egentligen det, det, är ju det renaste formen av återvinning. Ja, absolut. Sen kanske det inte alltid går, men, men då får man ju det svaret och så får man ju ta det därifrån. Så, att, nej, men så guldalliansen har ju vuxit och vi har ju haft liksom träffar ute på mässor utomlands. Så det, det är ganska mycket större nu än, än när vi börjar på, på många olika sätt. Men, men grundvärderingen är ju ändå det här liksom att det ska vara eh, hantverk, tradition återvunnet. Det är ju liksom huvudessansen. Sen Sen försöker man ju alltid liksom följa med marknaden lite grann. Och ett bra exempel på det är ju också Auronforum som vi startade i stort sett samma veva.
0: Ja okej, okay. det är också tio år snart.
1: Ja, och där var det att vi, vi fick förfrågningar och vi fick synpunkter på hur till exempel branschtidningen vi hade då, hur den sköttes, eller hur, uh -huh. den, hur den var, att det kanske inte var så mycket för guldsmedel utan det kanske var mer nästan om champagne och formulettbilar en liksom...
0: Så ni hade redan en tidning?
1: Nej, utan det fanns, eh, det har ju funnits olika branschtidningar genom åren. Som eh.
0: utgivits av...
1: Ja, jag, jag kommer inte ihåg vad de heter just nu. Men, 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 men har av ju
0: privata företag eller av guldsmyckesbranschen. liksom? Eh, ja, eller? både och. Men okay.
1: nu, nu sista här var det ju var privatföretag. Ja, okej. Men då gick det ju lite mer... Eller Mot nästan lifestyle? Lite, lite för mycket åt liksom... Eh, ja, champagne och sånt där. Ah. Så det var många som hörde av sig till mig och sa att Johnny var tråkigt med den här tidningen. Liksom att den inte Den är inte så... Så bra som den var en gång i tiden. Mm -hmm. eh, hörde av sig till mig och sa att liksom, eh, det, är, det är tråkigt att det inte finns någonstans där man kan liksom kommunicera smeder emellan. Det finns liksom inget forum. Eh, och så sa de att de inte har någon så här marknadsplats där de kan köpa och sälja begagnade verktyg och maskiner- eh, det skulle vara kul om det fanns någonstans någon bildbank där man kan liksom dela bilder med varandra.
0: Ah.
1: Så allt det här liksom ju ut i Aurum Forum. Där man då, som det var i början, då var det ju ett, liksom ett forum där man då kunde diskutera saker i branschen. Ah, ja. Det var, man kunde lägga upp bilder, man kunde... Det fanns en marknadsplats där man kunde liksom lägga upp om man hade någon, om man skulle gå i pension eller något sånt där. Så man kunde lägga upp lite verktyg och så, där, så kanske någon annan köpte upp det. Och så fanns det då den här vad ska man säga, artikel och liksom tidningsdelen om man säger så där vi liksom skrev artiklar som vi tyckte var liksom intressanta. Och vi pratade med branschen vad de ville veta mer om och det var ju mer fokus då på, på kanske... Smeden och vad hände bakom smycket och återvunnet metall och vad det är för maskiner man använder och verktyg och sådär. Så det blev ju ganska populärt. Men det var ju ändå en process på något år eller två liksom att, att få igenom och få klart den här tidningen.
0: Ja, alltså jag är så impad även då för dig som vd. Alltså hur liksom, tog du resurser eller, liksom, eller samlade ihop resurser för att liksom få ihop en tidningsredaktion som, för jag menar jag har ju faktiskt gått på handels, alltså jag har ju gått på en liksom ekonom och företagsutbildning. Och där tycker jag inte man lär sig om företagarna, särskilt mycket tyvärr. Eh, man lär sig och liksom värdera vallenstam, liksom fastighets, eh, ja, eh, men inte liksom, ja. Så, att, eh, men men oavsett, där pratar man mycket om. Herr Gunn, tar jag bort mig här. Jo, fokusera på din enda core thing, alltså för man skulle kunna tycka att ska du göra en tidning, ni ska fokusera på återvinna guld och ni ska bara fokusera bara, bara på det för att man ska liksom inte slösa läcka resurserna annanstans men här känner jag så här att er för hela branschen så, ni vet inte hur det är för er som företag, men för hela branschen tycker jag att Auron får är en så himla viktig liksom del och som jag hoppas växer men hur liksom tar du, som, tog du som vd liksom prioriteringen att så här, Um, liksom nu ska vi göra det.
1: Ja, nej, men jag, jag kände ju liksom att eh, jag ville förklara liksom, då den låg liksom online att jag ville ju liksom, eh, eh, förklara för slutkonsumenter vad jag tycker är viktigt. Eh, jag ville förklara för eh, folk i branschen med artiklarna vi skrev vad jag tycker är viktigt. Eh, och jag ville eh, hjälpa eh, till med de här forumbitarna och allt vad det var branschen ville ha. Uh, och uh, vi anställde ju folk och vi tog ju på oss den kostnaden och de som jobbade med det här gjorde ett jätte, jättebra jobb uh, jag var ju väl ofta med liksom, i något hörn eller liksom på något möte och så där, men de som jobbar med det här, liksom, de är ju, och fort, nu också fortsatt är ju jätteduktiga uh, tycker jag uh, och helt liksom, utan... Uh, Alltså något externt stöd. eller liksom utan Så det, var, det är ju kostnader vi har tagit själva mm. hela tiden. Liksom. Eh, men eh, det jag tänkte säga var ju liksom att den här processen tog kanske ett, två år. Och, och liksom när vi egentligen skulle sjösätta den här hemsidan. Då, så, så märkte vi ju att eh, det hade hänt en hel del. Bland annat hade ju många smeder bildat egna eh, forumgrupper på Facebook. Mm. Så att... Eh, när vi var klara, då fanns mycket av det här redan. Så det var verkligen liksom ett stort behov. Eh, men många av de här sakerna eh, löstes medierna själva, om man säger så. Mm. Eh, vilket ledde till att vi sen efter ett par år skalade ner. Eh, vi tog bort fo fo forumdelen, vi tog bort eh, den här mar eh, marknadsplatsen och liksom Instagram blev ju lite mer. Pinterest och så där blev ju lite mer. Eh, Allmänt sådär för de som gillar att jobba med bilder och så. Så att vi skalar ner och så idag är det ju egentligen en uteslutande liksom att vi jobbar med artiklar och, och så här Och försöker skapa liksom content som är bra för liksom, eh, branschen.
0: Och Aurum, det betyder ju någonting med smycken. Det är bara intressant att berätta var namnet kommer ifrån.
1: Aurum betyder ju guld ah, på okay. latin. Eh, ja, och det är ju okay. därför det är liksom, a är ju första bokstäverna i... Eh,
0: Just det!
1: Ja, och forum... Eh,
0: har ni någon gång, ni gjorde namnbyte med NSG har ni någon gång funderat på att göra namnbyte på Aurumforum?
1: Ja, nej alltså eh, vi hade ju jättemånga namnförslag eh, ah, okay. när vi skulle liksom grunda det här och så. Men, sen, men sen landade vi någonstans i det här lite, ändå kanske lite, tråk, lite så här, mystiska, tråkiga Aurumforum men det var ju först, vi ville ju kanske fokusera då i alla fall mycket på det här med forumbiten och det skulle vara lite nördigare och liksom sådär eh, sen, sen blev det bortskalat för att de som efterfrågade startade egna forum och så. Jag, Sen har ju namnet tänkt på liksom.
0: Får jag ge ett namnförslag? Ja, gärna. Smyckesvärlden. Ja. Alltså smyckesvärden.com eller .se. Det är ju precis det som det är. Mm. För jag har nämligen tänkt på namn eftersom att Mumbai Stockholm är ett så konstigt namn. Mm. Och ingen förstår vad det är. Alltså Sådär. Eh, så sen så har jag blivit mycket mer att det är därför smyckespodden också fick heta precis vad det är smyckespodden. Eh, för att det är ganska så kommunikativt så. Men jag tänker att det är synd om många missar det för att det heter Aurumforum För att det är, jag tycker att alltså de som är i branschen, de som skrev på forumen och guldsmedlen som ville köpa verktyg, de kan man ju förstå att det är ett, de förstår i namnet.
1: Mm. Ja, nej men absolut. Och det, jag har ju tänkt på och, och vi har ju kvar alla eller många av de namnförslagen vi hade då. Eh, jag, jag vill inte nämna dem nu. Men, men jag tycker absolut att de, är, de skulle hålla. Och de är väldigt lika det du säger. Och där, och där har vi liksom registrerade domäner och allt sånt där klart. Så, att, så det har vi liksom valt att behålla. Så att det, Smart. Det skulle ju vara relativt enkelt att, att, att byta. Eh, men ja. ta
0: upp det till. på nästa redaktionsmöte.
1: Ja, exakt. Aha. Men, eh, nej, men så det, det är... Det har varit kul med Auroforum. Det är kul. Eh, sen känner jag väl liksom att liksom det här lojaliteten och liksom mot branschen och att man vill liksom satsa på det här. Det, det, det är för mig självklart för att jag ser liksom mig själv stanna länge i branschen. Eh, men sen så, sen så um, eh, tycker jag kanske inte man kan vara, eller man ska inte vara liksom för stelbent heller utan man får ju ändå följa med och liksom tycker jag kanske vara lite mer prestigelös än, än delar eh, och liksom ja, men det är jättebra, nu har ni löst det där själva liksom då behöver vi ju liksom, då, då går vi vidare och så fokuserar vi på det här och, och nu vill jag ju säga också den här eh, nya eh, nya tidningen som är nu branschtidningen Tid och smycken är ju lite i är ju en ny form om man säger så eh, och den är ju jättebra, eller den är ju som den skulle ha varit eller borde ha varit tidigare så den tycker jag är toppen, den är kanon nu.
0: Den är också ges ge ut privat va? Det är en privat man som ja, äger den tidigare. Ja. Ja. ja men
1: han tog över från de här andra ah, för okay. ett ja. par år sedan och, och hade ju tydligt fokus på liksom att, att, att komma närmare liksom smederna och så.
0: Den får vi som är med i branschen hemma i vår post tror jag. Vi som är med mm. i gul, gul, smycken och klockor, den branschorganisationen. Ja. Men vilken del, för vi pratade lite innan bara och lite om att branschen är så traditionell så vilken del av branschen tycker du liksom är kanske för traditionell och på vilket sätt?
1: Um, ja, nej men alltså det är ju vad ska jag säga här, alltså det är ju alltså dels det digitala, där tycker jag liksom vi är kanske lite efter fortfarande. Mm. Alltså en del, så framförallt nya som kommer är ju jätteduktiga och jobbar med bilder och Moderna webbshoppar och sådär. Eh, och, och jag har ju absolut en förståelse att det är ju en kostnad och att man kanske inte är eh, duktig på allt som jag tror många tycker eller tror att man ska förvänta sig av en liksom en mansföretagare, eller om man är kanske två stycken och man har varit guldsmed hela livet att jag kan ju inte fota och jobba med webbhopp och sådär. Men det ändras ju så mycket nu och det är ju ganska. Eller relativt billigt tycker jag att få hjälp. Alltså det finns ju sådana som kan driva webbshop åt den. Det finns ju lagerhållning och det finns ju alla möjliga olika logistiklösningar. Och, och man kan få hjälp med fota och sådär. Men där tycker jag generellt att man borde eh, kanske satsa lite mer. Eh, så att man inte blir kanske omsörd eh, av utländska liksom. För det finns ju sådana stora utländska aktörer som kanske kommer in och som har alltid klart. Jag tänker från liksom konsumentperspektivet att det kanske är mer inbjudande att handla från någonting som ser bra ut fast bakom klisserna vet man ju inte alls ifrån vart metallen kommer ifrån eller hur de jobbar.
0: Ja, men jag håller med. Alltså, jag tycker att... Eh, tänk om alla de superduktiga svenska smederna som vi har här och liksom smykes, eh, alltså Om de fick till marknadsföringen lika bra som de får till sina produkter. Mm. För det är så synd när de här... Ofta tyvärr är det de som har bäst hemsidor. Det är ju de företagen som liksom lägger en större del av sin årsbudget på marknadsföring om lämna mindre till produktionen och då måste man ju lägga produktionen i Asien där man inte vet var guldet kommer ifrån. Mm. Så att, men, och det är det som då konsumenterna attrageras av. Och sen kanske det ändå står en massa fina gröna slagord på hemsidan. Alltså mm. det blir så skevt.
1: Mm. Mm. Ja men det är en sak och sen eh, är det ju liksom kanske i vissa fall liksom maskiner och utrustning att man hänger med där och att man liksom försöker kanske vara lite mer uppdaterad eh, kolla med leverantörerna ställa frågor att det är liksom eh, är ju ett av de absolut äldsta yrkena som finns eh, och jag tror att liksom när man väl har kommit in och man har kört liksom på ett visst sätt eh, i decennier att det kanske är svårt att eh, kolla eh, vad finns det för legeringar nu vad finns det för verktyg och maskiner nu? Eh, alltså bara sådant sån sak som ergonomi har ju hänt jättemycket. Mm. Liksom höj- och sänkbara guldsmättsbänkar eller bra stolar och sådana saker har ju vi, liksom det, det, det kommer ju jättemycket sånt. Eh, att man kanske ska hänga med där och ja, mycket är ju ekonomi, det, det, det förstår jag. Men att man kanske i alla fall eh, eh, borde sondera trängen mer än vad jag upplever att man gör. Mm. Eh, att det kanske finns en uppgivenhet där, att, eh, kanske att man inte kan eller att man inte har råd men precis som jag vill att eh, konsumenterna ska gå in till guldsmederna för att kolla oavsett vad de ska göra med medelmetall. Med Är det liksom köpa, investera kanske eller lite guldtacka eh, så kan många guldsmedel hjälpa till med det. Har man någonting man vill göra om eller köpa eller vad det nu är. Alltså gå till en guldsmed så vill ha någon värdering av något smycke. Gå till en guldsmed. Och på samma sätt så tycker jag kanske också att guldsmedel ska eh, liksom ta upp telefonen eller skicka iväg ett mejl eller hur man än väljer att kommunicera. Men liksom kolla med leverantörerna. Vad är nytt? Eh, vad finns det för hjälpmedel för oss? För ofta så kan du ju liksom underlätta vardagen och kanske till och med bli billigare och inte minst eh, tider som nu när man kanske inte kan gå på mässa lika lätt eller kanske man kanske har liksom missat mässor under ett par år eh, att man då ringer och kollar eh, och försöker hålla sig liksom aktuell eh, och det är ju jätteviktigt i, i sin tur eh, för leverantörernas skull eh, att vi vet att det finns aktivitet det efterfrågasaker eh, vilket gör att då vi Eh, anpassar oss. Antingen direkt eller att vi ställer krav kanske på våra leverantörer. Eh, så att jag tror att, liksom att det, det eh, krävs mer sånt. att, att liksom, eh, Framförallt nu under de här tiderna liksom, att vi liksom pratar mer med varandra. Och liksom.
0: Jättebra. Jag blir inspirerad själv faktiskt. Och jag visste inte att det fanns så otroligt mycket möjligheter bara man ställer en fråga ja, ja. Men det är fantastiskt men för att vi ska avsluta vi har eh, haft en jättehärlig konversation tycker jag jag har lärt mig massa så det var jättekul att ha det här och jag är säker på att lyssnarna också tycker det men bara eh, finns det någonting du kan säga om nyutvinning av guld alltså vilka för vi behöver väl inte utvinna något guld i Sverige för vi klarar oss på det guld vi har alltså det behövs inte Utvinnas något nytt för att liksom, eh, vad heter det? mätta vårt behov. Det, är väl, det stämmer väl, eller?
1: Ja, och sen, och sen är det ju liksom ädelmetaller och guld. Alltså det, är ju, det är ju så stort. Eh, du har ju liksom ädelmetall för industri. Ja, du precis. har ju ädelmetaller för liksom centralbanker. Och liksom en världsekonomi. Du har eh, för eh, eh, smycken, till exempel. Så det, det finns ju många olika användningsområden. För ädelmetaller. Men om man säger för smycken i Sverige så behövs det ju... Alltså det behövs ju absolut inte brytas någonting. Nej. Vi har ju... Alltså vi på NSG har ju ett stort överskott faktiskt. Alltså vi får in mycket mer Förstår. än vad vi säljer. Ah, ja. Så att, så att, så att så vi, får ju liksom, vi får ju sälja det på världsmarknaden. Ja, okej. Så Det tycker jag också speglar Sverige i stort. Man har kanske läst om... Att det är brist på sopor i Sverige. För, för vi är ju duktiga på att återvinna. Så vi köper ju sopor från Norge och Finland. För att vi har liksom vi har brist. Det är rent överallt. Vi har återvinning. Det kan vi svenskar. Och det är samma sak med på, på guldsidan. Vi, vi, vi har eh, inget behov. Sen, sen finns det ju andra saker som kan leda till att man kanske kollar... Eh, på nytt att man kanske... Det finns de här fair mind och sånt här. Men det är ju, liksom, det är ju också jättespännande och jättekul. Men personligen känner jag ju inget behov... Eh, för NSG eller för den svenska marknaden. Men, men vill man ha sånt... Eh, så finns ju det också.
0: Förstår. Eh, för om man då reser utomlands... Kanske vi köper smycken på semester eller så. Och, och så vill man ju helst ha då... Inhemst producerade smycken då. Men vilka länder kanske är lika säkra som Sverige som man kan vara säker på att man får återvunnet guld. Finns det några sådana länder som du vet om där så här, här är det säkert att köpa äkta smycken?
1: Ja, alltså det är väl inte säkert i Sverige heller. Alltså, jag tycker man ska börja med att fråga och det gäller ju liksom både i Sverige och utomlands. För då gör det ju ändå på något sätt att den som säljer en så alltså, det blir ju en medvetenhet att konsumenten frågar är det återvunnet eller inte?
0: Jag brukar säga, kolla på priset. Eh, om, om priset är väldigt mycket bättre än de flesta andra svenska smycken om du går in och mycket i och plötsligt får du 18 karat guldsmycke för jättebilligt, då kan du vara nästan 100% säker på att det inte är gjort i Sverige. Mm. Brukar jag säga.
1: Ja, absolut. Ja, men det, det stämmer. Och, menar, det är ju, och det gäller väl många råvaror, liksom. det är mat och alltihopa. Ja. Men, men eh, samtidigt så behöver det ju inte heller kosta, alltså jag menar det, jag tycker ändå liksom priset är ju mycket också, det är ju, det är ju hantverk mm. eh, och där tycker jag är det ju en stor del av pris, priset att vill man ha liksom bra gjort och med det tillkommer eller med det menar jag ju inte bara att det är bra gjort utan också att det är liksom, att det är etiskt och liksom att det inte är något barn som har gjort det eller att det är under dåliga förhållanden som den här fabriken har gjort smyckorna liksom eh. Så att, nej, så att jag tycker liksom alla dagar i veckan att det är värt att eh, betala lite extra men med det sagt så är det ju inte heller liksom går du till ett bra ställe i Sverige till exempel så, så behöver du inte alltså har du en budget eh, vi säger på 5000 kronor så, så ska du ju inte känna sig att jag har inte råd att gå in där för det finns ju så mycket annat man kan jobba med. Man kan ju gå ner i stenkvalitet lite grann. Exakt. Man kan gå ner i, i tjocklek på, på smycket. Det finns ju mycket man kan göra för att liksom möta budget. Och det är därför att man ska aldrig säga liksom jag har inte råd, jag köper här istället. Och så blundar man för vad det eventuellt kan vara. Liksom. Så, att, så gå in till smeden eller butiken och sådär och... Så där och
0: det har faktiskt motiverat mig att eh, jobba med lite lägre kvalitet på diamanter eller lägre om man säger certifikatkvalitet för att eh, komma ner lite grann i pris för att liksom folk inte ska känna att alltså, jag kan inte handla här för det blir alldeles för dyrt eh, och nu är jag inte lika sådär jag, tr jag tror att man skulle ha alltid bästa kvalitet på diamanter för annars får man inget fint smyckesmärke men nu har jag släppt det ju mer man lär sig desto mer vill man ju hjälpa konsumenten ja. Mm. Ja, Jättekul att ha dig här Finns det något som du liksom vill säga till lyssnaren eller så? något som du kom hit och gärna ville prata om som liksom du inte har pratat om? Jag vet inte.
1: Nej, men det är väl. Alltså, jag kommer gärna tillbaka igen och prata. Det var så kul. Det var så kul men, men, nej, men det jag vill säga kanske till. Om man ser till konsumenter som lyssnar och liksom, privatpersoner så mm. att eh, det här just gå till butik och liksom. Testa om du vill starta vi börja göra något smycken själv. Och så. Det, det, det finns. Liksom, prata runt. Gå till en guldsmed. De kan nog hjälpa dig med det också. Eh, och vad det gäller liksom, eh, företagen och smederna där ute så eh, hoppas jag att vi, kan, att vi syns snart på, på någon mässa eller något mässar. Det, det var länge sedan nu. Eh, för det behövs som sagt. Det är alltid med. lite lättare att prata. Och det, eh, nej, det, det har gått lång tid nu utan att man har liksom, träffats ordentligt. Så, att, eh, så jag hoppas alla. Ha det bra och att vi ses snart.
0: Ja, och det är säkert många guldsmedel där ute som om ni går till någon av dem som har eh, köpt guld från NSG. Så, ja. ja jättekul att du tog dig tid att komma hit. Och eh, ni som lyssnar glöm inte att du är värd äkta smycken. Gjorda av återvunnet guld såklart.